0: Das heutige Thema hat der Autor mal wieder mit einer äh, Überschrift begonnen, die ein Ayat aus dem Koran ist. Und das ist das Tolle an diesem Buch, liebe Geschwister, dass das Buch besteht im Grunde genommen nur aus Ayat und Hadithen. Einem, wir haben ein Kapitelname dann haben wir zu diesem Thema Ayat aus dem Koran und Hadith aus der Sunna. Und manchmal sogar ist der Titel selbst eine Ayat und insofern kann niemand etwas gegen dieses Buch haben, weil es geht nur um Ayat und Hadith vom Propheten Salat. Gut, das erste, der erste Vers oder die erste Ayat, die wir uns heute anschauen, ist das folgende Kapitel. Der Autor also sagte Wabun Paulu Ta'ala afa makhrallah das Kapitel lautet, Allah der Erhabene sagte, fühlen Sie sich etwa vor Allahs Plan sicher. Vor Allahs Plan fühlen sich nur diejenigen sicher, die die Verlierer sind. Fühlen Sie sich etwa vor Allahs Plan sicher? Vor Allahs Plan sicher fühlen tun sich nur diejenigen, die verlieren werden. Uh, und insofern, liebe Geschwister ist das Thema uh, heute wie heute, uh, wir diese Ayas angeschaut haben, und zwar die folgenden zwei Punkte, Nummer 1 es gibt Menschen, die auf dem, einen, auf dem einen Extrem laufen und zwar sie fühlen sich sicher davor, dass Allah subhanahu wa sie bestraft sie fühlen sich sicher vor dem Plan Allahs und uh, das Wort Makr, Plan ist ein, im Arabischen ein Wort oder eine List, die man ihm insgeheimen schmiedet. jemanden man ihm schmiedet. Das heißt, der andere merkt, du planst etwas und der andere merkt gar nicht, dass du die Sache planst gegen ihn. Und das hat man Mekr. Und äh, diese Sache, über die werden wir gleich näher sprechen, inwiefern wir Allah subhanahu wa ta'ala zuschreiben dürfen, dass er Pläne schmiedet. Erstens einmal, wie ich gesagt habe, gibt es Menschen, die sich sicher davor fühlen, dass Allah sie bestraft. Und sich sicher vor Allahs Plan fühlen. Und die anderen, liebe Geschwister, sie, das ein anderes Extrem ist äh, Menschen, die verzweifeln und überhaupt keine Hoffnung mehr haben auf Allahs Rahmah. Auf Allahs Barmherzigkeit. Das sind zwei Extreme. Und dann die Eier, die der Autor erwähnt hat, ist ein Ausschnitt. Oder ist nur eine Eier. Jetzt sollen wir uns die Eier vorher anschauen und die Eier, noch eine Eier vorher anschauen. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, diese Ayat sind in Surah Al-A'raf, Surah 7, Vers 97 bis 99. Allah sagte, أفأmina Ahlul Qura, أن ياتيahum ba'suna beyatam wa hum na'imun. أفأmina Qura, fühlen sich etwa die Stadtbewohner fühlen sich etwa die Stadtbewohner sicher davor dass unsere Strafe zu ihnen bei Nacht kommt während sie schlafen oder fühlen sich die Bewohner der Städte etwa sicher davor dass unsere Strafe vormittags zu ihnen kommt, während sie spielen. Sich sicher fühlen vor, der, vor dem Plan Allahs. Fühlen, vor dem Plan, sind, fühlen sich etwa sicher vor dem Plan Allahs. Vor dem Plan Allahs. Sicher fühlt sich nur das Volk der Verlierer. Nehmen wir den ersten Vers noch einmal. Allah sagte, fühlen sich etwa die Bewohner der Städte, die Stadtbewohner sicher davor, dass Allah sie bestraft, bei Nacht, während sie schlafen. Und dieser Ausdruck, bei Nacht, während sie schlafen, hat Allah SWT bewusst gewählt, wenn man das so sagen darf. Dass Allah, was er damit sagen will, Allah SWT hat diese Worte gewählt, weil er etwas damit ausdrücken möchte. Und was wir darunter verstehen, ist eben die vollkommene Sicherheit. Sie fühlen sich sicher und sie schlafen wunderbar, wie man sagt, so schön, sie schlafen wie Babys weil sie sich sicher vor, fühlen vor der Strafe Allahs, obwohl sie in Sünden versunken sind. Obwohl sie in Sünden versunken sind, schlafen sie ganz beruhigt, weil sie nicht davon ausgehen, dass Allah sie trotzdem nicht bestrafen wird. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, oder fühlen sich etwa die Stadtbewohner vor unserer Strafe sicher, dass sie zu ihnen vormittags kommt, während sie spielen. Und spielen tut man auch nur, liebe Geschwister wenn man sich vollkommen seiner Sache sicher ist und wenn man keine Angst hat, wenn man Angst hätte vor Allah subhanahu wa ta'ala, weil man Sünden begangen hat, wird man seine Zeit nicht dadurch verschwenden, dass man zwölf Stunden pro Tag schläft oder dass man äh, nachts nicht, gar nicht betet oder dass man äh, tagsüber spielt und seine Zeit verschwendet. Das ist die Eigenschaft von Leuten, die sich sicher fühlen vor der Strafe Allahs. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala das ist die Quintessenz dieser Verse. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala und das lernen wir die Geschwister in mehr als einem Vers im Koran. Ich gehe dritten Mal. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir Dinge gibt, sodass du dich wohlfühlst und dir Reichtum gibt und dir Wohlbefinden gibt und dir Gesundheit schenkt, während du ein Sünder bist, dann pass auf und denke nicht dass du bei Allah subhanahu wa ta'ala erfolgreich sein wirst. Also wenn du Sünder bist, zum Beispiel nicht betest, und das ist, wir greifen immer gleich ganz hoch, das ist immer das Schlimmste. Wenn du nicht betest und du trotzdem gesund bist und Allah subhanahu wa ta'ala dir trotzdem ein Auto gibt und trotzdem eine Wohnung gibt und trotzdem eine Ehefrau gibt und trotzdem Kinder gibt, das ist ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für dich. Denn du fühlst dich deiner Sache sicher, und Allah gibt dir noch mehr Ni'am, noch mehr Gunsterweisungen, noch mehr Wohltaten, damit du in deiner Sünde weiterhin bleibst. Damit du keine Tauber machst. Damit du nicht aufweck, aufwachst. Ihr kennt die Sache, dass manche Leute erst aufwachen, ich meine, aufwachen islamisch gesehen, aufwachen, wenn es ihnen schlecht geht. Und wenn sie im Sterbebett liegen und wenn sie eine schlimme Krankheit haben, wo es sein kann, dass sie deswegen sterben werden. Äh, solch eine, das, das passiert manchen Leuten, damit Allah ihnen die Chance gibt nochmal nachzudenken, aber es gibt andere die, denen geht es gut bis zum letzten Atemzug und das ist kein gutes Zeichen und die Sache sieht man sehr sehr oft und meistens sieht man das bei den Kuffar die meist, viele von ihnen, die sind reich oder ihnen geht es sehr gut, aber Allah subhanahu wa ta'ala will sie nur in ihre Sünden noch mehr versinken und Jetzt reden wir über folgende Sache. Und zwar das Ränkeschmieden. Und zwar Allah subhanahu ta'ala sagte, ich habe den Vers vorhin so vorgelesen, fühlen Sie sich sicher vor dem Plan Allahs oder vor dem Ränkeschmieden Allahs. Und zwar dieses Wort im arabischen Makr, das Ränkeschmieden oder Al-Makir derjenige, der schmiedet. Wie benutzen wir diese Worte in Bezug auf Allah subhanahu wa ta'ala? Das Wort Makr oder ränke schmieden ist nicht ein positiver Begriff an sich. Und trotzdem hat Allah subhanahu wa ta'ala sich diesen Begriff, hat Allah subhanahu wa ta'ala Teile seiner Handlungen mit diesem Begriff bezeichnet. Daraus lernen wir folgendes. Erstens einmal, das Ränkeschmieden planen im Insgeheimen, ohne dass dein anderer was davon merkt, damit du ihn dazu bringst, also wie heißt es? damit er, wenn er eines Tages stirbt, dann nimmst du ihn zu dir in seiner Sünde. Dieses, diese Art von Ränkeschmieden, wenn man sie richtig macht, ist eine gute Sache. Denn genauso im Krieg, es gibt ein Hadith des Propheten sallallahu alaihi Wasallam, in dem er sagte, al-harbu khud'a, wenn man das Saloch übersetzt, bedeutet es eigentlich nicht anders als, Krieg führen bedeutet listig sein oder Krieg führen bedeutet betrügen. Aber wenn du deinen Feind im Krieg betrügst, indem du ihm ein Anzeichen gibst, du kommst von links und dann kommst du von rechts und dann besiegst du ihn, das ist eine gute Sache. Und insofern auch Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er Ränke schmiedet, oder Pläne schmiedet gegen die Kuffar, gegen diejenigen, die in die Hölle gehen werden, dann ist es eine gute Sache. Aber wenn man Ränke schmiedet als jemand, der sich schle selbst schlecht ist, gegen jemanden, der, Gutes ist, der gut ist, dann ist es eine verpönte und schlechte Eigenschaft. Also dass die Eigenschaft des Ränke je nachdem, wenn sie Allah zugeschrieben wird, dann ist sie immer gut. wenn sie einem Menschen zugeschrieben wird, dann kann es eine gute Sache sein und kann auch eine schlechte Sache sein. Ähm... Und dabei fällt auf, dass Allah subhanahu wa diesen Begriff Makr im Koran an mehr als einer Stelle erwähnt hat, in Surat Al-Anfal Vers 30 in Surat Al-Naml Vers 50 und in Surat Al-A'raf, wie wir gerade gesehen haben, 99. Vers. Aber in keiner Stelle hat Allah subhanahu wa sich selbst bezeichnet als Al-Makr. Und zwar derjenige, der Ränke schmiedet. Denn Allah subhanahu wa ta'ala gehören die schönsten Namen. Al-Asma, al husna und ein makr gehört nicht zu Asma al-Husna erstens aus logischen Gründen und zweitens, was eigentlich erstens ist weil es nicht im Koran steht und weil der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam wa nicht diesen Namen zugeschrieben hat kommen wir dann zu einem zweiten Begriff weil wir schon bei dieser Thematik sind das Betrügen kein Mensch würde auf die Idee kommen und sagen zu einem guten Menschen, dass er betrügt. Und in Bezug auf Allah subhanahu wa schon gar nicht. Im Arabischen gibt es zwei Worte für das Betrügen oder Hintergehen. Das eine ist Khiyana und das andere ist Khida'a. Und das eine hat sich Allah subhanahu wa nicht zugeschrieben und das andere hat Allah subhanahu wa als eine Handlung von seinen Handlungen beschrieben. Das Erste hat Allah subhanahu wa sich nicht zugeschrieben an Khiyana. Warum? Weil Khiyana, das Wort für Betrügen ist, ist immer etwas Schlechtes. Es kann nie etwas Gutes sein. Aber das Wort ist auch bedeutet auch Betrügen und verhält sich so wie Al-Makr. Wenn es Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben wird, ist eine gute Sache. Und wenn es Allah subhanahu wa ta'ala aber Allah wird nicht beschrieben als Al-Khadi' jetzt fragt man sich, wie kann es denn sein dass man die Eigenschaft des Betrügens Allah subhanahu wa ta'ala zuschreibt und sagt es ist eine gute Sache, wie kann das sein gucken wir uns einen Vers aus Surah An-Nisa an Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surat An-Nisa, Vers 4 Ayah 4, Surah 4 Ayah 142 Innal Munafiqina Allah wenn wir das sprachlich übersetzen, bedeutet das folgendes. Wahrlich, die Heuchler betrügen Allah. Aber in Wirklichkeit betrügt er sie. Das ist die arabische Übersetzung dieses Verses. Jetzt fragt man sich, was bedeutet in diesem Bezug betrügen. Manche Gelehrte sagen... Das bedeutet, Allah subhanahu wa ta'ala hat zwar diesen Begriff für seine Handlung verwendet, aber nur, weil er beschrieben hat, dass die munafiqin das auch machen. Das heißt, Er sagt, die Heuchler betrügen, aber in Wirklichkeit betrügt er sie. Und in Wirklichkeit meint er nicht betrügen, sondern in Wirklichkeit meint er damit, Allah subhanahu wa ta'ala wird sie eines Tages bloßstellen. Das haben manche Gelehrte gesagt. Aber wir brauchen diese Uminterpretation eigentlich nicht. Weil wenn wir uns anschauen, wie die Munafiqin Allah betrügen, dann verstehen wir, was Sache ist. Ein Heuchler, was macht er? Ein Heuchler, der große Heuchler, der tut so, als wäre er ein Muslim. Richtig? Das heißt, er lebt in dieser Gesellschaft und genießt das Leben eines Muslims. Er tut so, als wäre er ein Muslim. Und vielleicht heiratet er von den muslimischen Frauen. Vielleicht erbt er als Kafir, weil er tut, als wäre er ein Muslim. Und so weiter und so fort. Und er darf in die Moschee gehen, darf dort beten mit der Gemeinschaft der Muslime, bekommt vielleicht Zaka, weil er ein armer Muslim ist, angeblich. Und so weiter und so fort. Das heißt, inwiefern betrügt er Allah subhanahu wa ta'ala? Er tut so, als wäre er ein Muslim und profitiert von der Scharia. Was macht Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm jetzt? jetzt wenn wir eben dieses, was bedeutet in diesem Fall jetzt Betrug bei den heuschern Sie geben nach außen etwas anderes, als was in ihrem Inneren ist. Richtig? sagt Allah macht mit ihnen das Gleiche. Allah subhanahu ta'ala lässt sie, dieser Gericht, als Muslime leben. Und er lässt die essen und trinken und wenn sie schlachten wird, essen sie wir ihr Fleisch und er heiratet die muslimischen Frauen und er bekommt Zaka, braucht keine Jizya zahlen wir tun, Allah tut mit ihm auch so, als wäre er ein Muslim. Aber sobald der Engel des Todes kommt und ihm die Seele wegnimmt, dann plötzlich behandelt ihn Allah nicht mehr als Muslim, sondern als Kaffee. Okay? Insofern, wenn wir das verstanden haben, haben wir kein Probleme mit diesen Begriffen. Man muss es eben nur richtig erläutern und richtig verstehen. Als nächstes erwähnt der Autor, Rahimahullah Ta'ala, einen zweiten Vers. Er sagte: okay. Wer verzweifelt denn an Allahs Barmherzigkeit oder wer verzweifelt an der Barmherzigkeit seines Herrn außer denjenigen, die irre gegangen sind? Abdahlun al ist das gleiche wie al Das ist nur ein anderer grammatikalischer Fall. Was bedeutet die Eier? Die Eier bedeutet, jeder, der daran zweifelt, dass Allah subhanahu wa ihn in seiner Barmherzigkeit annehmen kann. Jeder, der die Hoffnung aufgibt, dass Allah ihn sich seine Erbarmen kann, das ist ein Dal, ein irregegangener einer auf dem falschen Weg, auf dem falschen Pfad. Wer hat diese Aussage getroffen? Allah, natürlich im Koran. Aber über wen sagt Allah das? Über Ibrahim a.s. Denn diese Ayah, die Begriff der Al-Hijr, im 56. Vers, sagt Ibrahim dies. Was hat er vorher gesagt? Und zwar ist es passiert, ihr wisst ja, Ibrahim a.s. war als, äh, äh, schon sehr alt, als die Engel zu ihm gekommen sind und ihm gesagt haben, du wirst ein Kind bekommen. Und das war ja dann, wie gesagt, sein erstes Kind, und zwar dann Ismail a.s. Und dann die Geschichte ist bekannt, dass er in diesem hohen Alter ein Kind bekommen hat, und dann auch noch dieses, was er sich hat, erhofft hat, sollte er dann auch noch opfern und schlachten für Allah. Die erste Reaktion von Ibrahim war, weil er es nicht fassen konnte, sagte er, das heißt bringt ihr mir etwa diese frohe Botschaft, diese Bushra, diese gute Nachricht, obwohl ich schon alt geworden bin was wollt ihr mir eigentlich für eine Botschaft bringen und dann sagten die Engel zu ihm wir haben dir die Botschaft überbracht in Wahrheit. Was wir dir sagen, ist wahr. Deswegen gehören nicht zu denjenigen, die zweifeln. Und dann sagte Ibrahim, der von Glauben erfüllte Mensch, er sagte, mein illa er sagte, also Sie sind natürlich auf keinen Fall zweifle ich, denn nur diejenigen zweifeln an Allahs rahma die irre gegangen sind, ad -dallum. Und deswegen ist es absolut verboten, so lernen wir von Ibrahim a.s. zu zweifeln daran, dass Allah subhanahu wa dich aufnehmen kann in seiner Rahma. Und das ist genau das Gegenteil von den anderen. Die anderen fühlen sich sicher, dass Allah sie niemals bestrafen wird und derjenige hier äh, vor dem gewarnt wird, ist derjenige, der ähm, nicht mehr Hoffnung hat. Die Hoffnung aufgegeben hat darauf, dass Allah ihn vergeben wird. Und warum ist dies verboten? Aus mindestens zwei Gründen. Der erste, oder, oder der nullte Grund erstmal, der uns weniger jetzt interessiert, explizit, natürlich, weil Allah es hier erwähnt hat, den Vers. Aber, was ist die Weisheit, die dahinter steckt? Erstens einmal, jemand, der zweifelt daran, dass Allah ihn in seine Barmherzigkeit aufnimmt, er zweifelt an Allahs Allmacht. Und er zweifelt daran, dass Allah es tun kann. Denn er findet das als etwas sehr, sehr weit hergeholtes. Und zweitens, jemand, der so etwas tut, zweifelt an Allahs Barmherzigkeit. Und beziehungsweise nicht zweifelt, sondern äh, als würde er sie nicht hochschätzen. Und als würde er ihr nicht den Stand geben, den die Rahma von Allah verdient. Und Allah subhanahu taala kann in seine Rahma aufnehmen, wen er will. Und er wird auch in seine Rahme aufnehmen, wen er will. Aber wird Allah subhanahu ta'ala jeden in seine Rahma aufnehmen? So sagte Allah subhanahu ta'ala in Surat al-A'raf, meine Barmherzigkeit umfasst alle Dinge und so werde ich sie nur denjenigen jetzt zuschreiben und geben, Yawm al-Qiyama, also gemeint, die gottesfürchtig sind und die also beten und die Saka entrichten. Das ist die Bedeutung des Verses. Was wir daraus lernen ist, wenn jemandem von uns etwas Schlechtes passiert und wenn man eine Sorge hat und ein Problem hat, darf man nicht denken, dass Allahs Barmherzigkeit weit, weit weg ist. Es gibt sehr viele Menschen, die schon in großen Sorgen gewesen sind von denen Allah uns im Koran darüber berichtet hat die in solch großer Sorge waren in solchen Sorgen waren wir alle noch nicht und sie haben die Hoffnung nicht aufgegeben und Allah hat sie gerettet aufgrund einer guten Tat die sie getan haben und eines der besten Beispiele ist das Beispiel von Yunus s-salam. Und zwar über ihn sagte Allah subhanahu wa ta'ala فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Allah sagt in Surah safat 144 und 143 Wenn er nicht zu denjenigen gehören würde oder wenn er nicht zu denjenigen gehörte, die Allah lobpreisen, viel lobpreisen, dann wäre er oder dann würde er in seinem Bauch verweilen, bis an den Tag, an dem sie auferstehen werden. Oder auferweckt werden. Und gemeint ist, Jonas, ein bisschen wir alle, war in dem Bauch von diesem Wal verschluckt. Und wenn man mal allein ist, kann man sich mal vorstellen, wie das für ein Gefühl sein muss, in Meer zu sein. Erst einmal rausgeschmissen aus dem Schiff und dann kommt ein Wal und da hast du so eine Todesangst, weil du davon aus eh sterben wirst, aber Du stirbst nicht, sondern er verschluckt dich und du bist jetzt innen drin. Über kurz oder lang wirst du sowieso sterben, denkst du dir, aber er in diesen Sorgen oder preist er Allah subhanahu ta'ala weiter. Und das ist wirklich eine Sache, dessen äh, Wirklichkeit, das heißt diese, diese, diese Tat, die nu Yunus gemacht hat, die kann man nur verstehen, oder kann man sich nur verinnerlichen, wenn man darüber nachgedacht hat, in solchen Situationen. Am besten denkt man mal über sich selbst nach, wenn man vielleicht mal in einer Situation war, wo es einem sehr schlecht ging. Manche Menschen, بالله, Möge Gott uns davor bewahren, äh, unterlassen dann das Gebet ma äh, oder machen eben kein Dua. Und andere Leute, noch schlimmer als dies, sie sind mit Allahs Bestimmung unzufrieden oder sie beleidigen Allah Subhanahu wa sogar. Und das sind Sachen, die, von denen wir allen mit Sicherheit leider von gehört haben. Aber was wir auch, aber auch andere Beispiele in der Sunna, von den drei Leuten, die in der Höhle waren und denen der Ausgang versperrt wurde durch einen großen Stein, durch einen Felsen, und dann haben sie auch Dua gemacht. Und so weiter und so fort. Wir haben viele Beispiele darüber in der Sunna des Propheten Sallallahu Alaihi das hat der Autor Muhammad eine Überlieferung erwähnt, und zwar über Abdullah ibn Abbas Er sagte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam folgendes gefragt wurde. Auf Arabisch erstmal, an Ibn Abbas أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس الله und zwar sagt er, dass der Gesandte Allah (sallallahu alaihi wasallam) gefragt worden ist über die großen Sünden. Dann sagte der Prophet (sallallahu alaihi zu, zu den großen Sünden folgende gehört: Aschirk in Bezug auf Allah, dass man äh, verzweifelt, dass man die Hoffnung aufgibt auf die Erleichterung von Allah und dass man sich sicher fühlt vor dem Plan Allahs. Erst einmal zu dieser Überlieferung. Der erste Teil, der Schildwilder und äh, das Schirk. und dass man sich äh, sicher fühlt davor, äh, dass, man die Hoffnung aufgibt, dass man die Hoffnung aufgeben hat äh, darauf, dass Allah einem helfen wird, Erleuchtung bringen wird. Diese zwei Sachen sind über den Propheten sallam, authentisch überliefert worden. Al-Bani sagte, das ist Hassan über ihn überliefert worden in manchen Überlieferungen. Der letzte Teil, den habe ich nicht über den Propheten gefunden, zumindest nicht nirgends gesehen, wo jemand gesagt hat, dass es authentisch ist, aber Abdullah ibn Mas'ud hat das gesagt. Eben Kathir sagte, dass dies zweifellos authentisch über Abdullah ibn Mas'ud überliefert worden ist. Gut, wenn der Prophet sallallahu alaihi sagt, dass der Schirk zu den großen Sünden gehört, und das ist auch zweifellos der Fall, die Frage, die wir uns schon mal gestellt haben, gehört dann dazu der kleine Schirk auch oder nur der große Schirk? Und offensichtlich gehören dazu gehört dazu der kleine Schirk und der große Schirk, weil der Prophet sallallahu alaihi keinen Unterschied gemacht hat. Und aus, auch was darauf hinweist, ist das, was authentisch über Abdullah ibn Mas'ud überliefert ist. Und zwar sagt der Abdullah ibn Mas'ud, den Hadith haben wir schon mal erwähnt: La <lacht> an ahlifa billahi ilayya bi Er sagte, dass ich bei, dass ich bei Allah schwöre, obwohl ich weiß, dass ich lüge, ist mir lieber, als dass ich bei jemandem anderes außer Allah schwöre, obwohl ich weiß, dass ich die Wahrheit spreche. Diese Aussage ist gewaltig, weil ihr wisst, bei Allah subhanahu wa ta'ala zu schwören und dabei zu lügen, wenn jemand sagt, ich schwöre bei Allah dass das und das und das und man lügt dabei, dann gehört das zu den großen Sünden. Man nennt es auf Arabisch Al-Yamin Al-Ramus. Das heißt, der eintauchende, äh, eintauchende Schwur. Man nennt ihn der eintauchende, weil derjenige, der so etwas tut, wird in die Hölle eingetaucht werden dafür. Und das ist zweifellos eine eine, eine eine riesige Sünde. Zweifellos. Aber er sagt, Abdullah Hussein sagt, das ist mir immer noch lieber, als bei jemand anderes außer Allah zu schwören, selbst wenn ich die Wahrheit spreche. Denn wenn man bei jemandem anderes schwört außer Allah, was ist das? Das ist Schirk. Der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam sagte, wer bei jemand anderes schwört außer bei Allah, hat entweder Schirk oder Kuffer begangen. Das heißt, auch wenn du bei dem Propheten Sallallahu Alaihi Wasallam schwörst, das ist Schirk. Oder wenn du bei einem Engel schwörst. Oder bei irgendwas. Einzige was bei schwören darfst. Allah subhanahu wa ta'ala und seine Namen und Eigenschaft. Das alles. Sonst bei niemand anderes außer Allah. Naja, und wenn äh, das eine schon äh, und das Schwören bei jemand außer Allah haben die Gelehrten gesagt, ist eine, ist der kleine Form des Schirk. der kleine Form des Schirk. Und äh, diese Aussage, wie geschieht, weist, weist darauf hin, dass das Schwören bei Allah, jemand anderes als Allah ist schlimmer als eine riesige große Sünde. Ja, das ist ein Hinweis darauf, dass auch der Schirk damit gemeint ist, auch der kleine Schirk damit gemeint ist in, der, in dem Hadith. Und natürlich, der Schirk befindet sich, wo kann er wieder auftreffen? In allen drei Kategorien des Tauhid, al Rububiyyah, Al-Uluhiya oder in den Asma, den Sufat, den Namen Allahs und seinen Eigenschaften. In allen drei Kategorien kann der, der, der Schirk äh, auftauchen. Allah subhanahu wa ta'ala äh, ja, und dann der letzte Teil also äh, der erste Teil war der zweite Teil war sich ähm, äh, die Hoffnung aufgeben auf Allahs äh, Erleichterung, Barmherzigkeit darüber haben wir ähm, ich denke das ist klar, da brauchen wir nicht also lange darüber sprechen ja. die, äh, darüber haben wir schon gesprochen. zweitens, dass man sich sicher fühlt vor der, dem Plan Allahs darüber haben wir auch ausführlich gesprochen und äh, dazu gibt es aber noch einen Vers, liebe Geschwister, um das zu be be noch mal betonen, was wir vorhin gesagt haben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Surah al-Araf in den 182. bis 183. Vers Walla <coughs> in etwa sagt Allah subhanahu wa ta'ala. Und diejenigen die unsere Ayat leugnen, werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen. Diejenigen, die unsere Zeichen leugnen, die nicht an den Koran glauben, die werden wir stufenweise dem Verderben näher bringen. Das heißt schrittweise. Nicht auf einmal und dann langsam. Und Allah gibt ihnen immer gute Taten, äh, gute Gunsterweisungen und noch mehr damit sie denken, dass es ihnen gut geht, aber in Wirklichkeit führt er sie zur Hölle. Denn Allah subhanahu wa ta'ala leitet recht, wenn er will, und leitet in die Irre, wenn er will. So hat der Prophet sallallahu alaihi gesagt. Als ich euch den Hadith gerade eben vorgelesen habe, wer darauf achtet, hat, der hat folgendes bemerkt. Ich habe gesagt, dass Abdullah bin Abbas den Propheten sallallahu alaihi fragte über die großen Sünden und dann habe ich gesagt, dann sagte der Prophet, dann zu den großen Sünden gehört 1, 2, 3. Aber dieser Ausdruck, zu den großen Sünden gehört, gehört nicht zum Hadith, sondern das haben die Gelehrten verstanden. Denn es gibt andere Hadithe, in denen, Allah, denen der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, über große Sünden spricht, und erwähnt zum Beispiel sieben. Er sagte, meidet die sieben vernichtenden Sünden. Ja? Und das heißt, es gibt auf jeden Fall mehr als die drei. Aber warum hat der Prophet Sallallahu Alaihi diese drei erwähnt? Das weiß Allah am besten Bescheid. Aber das kann zum Beispiel abhängen von was? Von dem Fragenden. Und das ist eine Sache, wenn wir die verstanden haben, dann haben wir keine Probleme mit Hadithen oder mit manchen Ayat. Weil manche Leute lesen in ein, also, und, oder manche Leute lesen zum Beispiel in einem Hadith, der Prophet Sallallahu Alaihi sagte, die sieben großen sind. Dann liest er hier, die drei großen sind und so weiter und er denkt, das ist ein Widerspruch. Das ist aber kein Widerspruch, denn äh, er hat nicht gesagt, es gibt nur diese drei, sondern er hat einfach drei aufgezählt. Und das gibt es, nämlich da? Solche Missverständnisse tauchen manchmal bei Leuten auf, die eben nicht äh, wissen, wie man Hadithe zusammenfügt. Äh, als nächstes erwähnte der Autor, möge Allah sich seine erbarmen, eine ähnliche Aussage von Abdullah ibn Mas'ud, noch äh, zur zusätzlichen Stärkung, was eben, wie gesagt, Uh, etwa in diesem Wortlaut eben Kathir fürs Sahih erklärt hat. Und zwar sagte er: Akbaru al-Kabair al-Ishraku billah, wal-Annu mi makrillah, wal-Kunutu mi rahmatillah, wal-Yaasu mi Und zwar sagte er: zwar sagt er die, groß, die größten Sünden sind folgende, und das wäre so also wie, wie eine Interpretation des ersten Hadiths. Es geht nicht um alle Sünden, sondern um die größten. <coughs> Erstens der Schirk äh, in Bezug auf Allah. Zweitens, sich vor Allahs Plan sicher zu fühlen. Drittens, an Allahs Barmherzigkeit verzweifeln. Und viertens, die Hoffnung auf Allahs Erleichterung aufgeben. Und äh, diese zwei letzten Sachen sind fast das gleiche. Ja? Also, das verzweifeln an Allahs Barmherzigkeit oder die Hoffnung auf Allahs Erleichterung oder Barmherzigkeit aufgeben, das ist fast äh, dasselbe, wie wir sicherlich äh, verstehen. Und Allah weiß am besten Bescheid. Und sallallahu wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasleiman kathiraan.